0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, mitad de semana, 16 de marzo. Les cuento que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile que a esta hora nos indica que hay 12,8 grados de temperatura en la capital. La máxima va a llegar hasta los 27 con cielos despejados, pero durante la mañana podríamos amanecer con algo de nubes, así que no se asusten porque eh, se va a despejar el cielo. Durante el transcurso de la jornada todavía no llega el otoño ni tampoco y mucho menos el invierno para los próximos días eh probablemente mañana va a bajar un poco más la temperatura y va a llegar hasta los 26, pero es parte de la tónica ya de despedirnos del verano acá, por lo menos en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso 15 grados a esta hora, máxima de 17. Cielos principalmente cubiertos durante toda esta jornada. Algo similar ocurre en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. 13 grados a esta hora, cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 17, acompañado de nubosidad parcial. Y por último les cuento también de Puerto Montt que nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora 12 grados, máxima de 18, principalmente cubierto y con neblina a esta hora de la mañana. Durante las próximas horas se espera precipitaciones que podrían durar hasta mañana jueves durante eh, la mañana, según lo que nos indica, como les comentaba, la Dirección Meteorológica de Chile. 6 de la mañana con 32 minutos. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La Fiscalía anunció una mesa intersectorial tras la reunión que tuvo con la ministra Isquia Sitches en la Araucanía y abordaron también las diligencias por el ataque en el camino a Temocuicuy. La titular de Interior fue la que lideró la instancia con representantes del Ministerio Público y también de la PDI. El Ministerio de las Expresas le envió un inédito formulario de encuesta a los diputados y senadores para conocer sus prioridades legislativas y elaborar la agenda. El Senado valoró la voluntad de entendimiento amplio expresada por el ministro Jackson en su primera reunión con las mesas de ambas cámaras. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó el derecho al aborto. En la propuesta, que se va a someter a plebiscito de salida, consta que el Estado garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación y con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural. El Ministerio de Salud prepara una estrategia de capacitación a profesores en COVID-19 por el regreso a las clases. Los expertos aseguran que disminuir el desconocimiento en la comunidad escolar en torno al virus puede facilitar un retorno más seguro. Una fuerte lluvia provocó inundaciones en la ciudad de Calama y reportó daños en el aeropuerto de El Loa. Debido a esto, suspendieron las clases en los colegios municipales y el MOP reportó alteraciones en los vuelos. El canciller de Bolivia se abrió a establecer relaciones bilaterales con Chile, pero aseguró que la aspiración marítima es irrenunciable. Valoramos los criterios del presidente Boric en relación a fortalecer nuestra relación bilateral. Creemos que ese, esa relación debe ser sin condiciones, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. En otras informaciones relacionadas al ámbito internacional, intensos bombardeos rusos se registraron al amanecer en Kiev, en la costa de Ucrania. Como resultado de los ataques, un edificio colapsó en la capital del país. Casi 40 personas fueron rescatadas y los resultados eh, fueron varios heridos. Al menos 14 barcos, además del Kremlin, fueron vistos desde la localidad de Odessa, al sur del país. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció ante el Congreso donde aceptó sus errores pero rechazó tener vínculos con la corrupción. El mandatario hizo un llamado a la conciliación política para poner fin a la disputa que son, dice él, mezquinas. Seco 34.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos
0: parecía ayer ser una mañana bastante tranquila en el Palacio de Gobierno, el presidente Gabriel Boric tuvo un encuentro con su ministro de Hacienda, Mario Marcel, a primera hora, y en paralelo el, el titular de las expresas, Yorio Jackson, comenzó el despliegue en Valparaíso, tanto con la Cámara de Diputados como con el Senado, pero las alertas aparecieron a eso de las diez y media de la mañana con los primeros reportes de corresponsales de medios en la Araucanía que comenzaron a advertir sobre un incidente que incluyó disparos en las inmediaciones de Temuco. Cuicuy, y que involucraba la comitiva de la ministra del interior, Isquia Siches, y en donde también viajaba el subsecretario de desarrollo regional, Miguel Crispi. De inmediato, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, tomó contacto con el equipo de asesores que estaba en la zona, la baja cobertura en el lugar, y las dificultades que ha tenido el equipo ministerial con la conexión a internet dentro de la moneda, por supuesto que empeoraron las cosas, y en un primer momento, se informó que Monsalve asumiría la vocería luego de recabar antecedentes, sin embargo fue la titular de eh, la CGGOV Camila Vallejos quien tomó su lugar luego de sostener un encuentro con el presidente Boric en el cual pudo tomar contacto con Isquia el mensaje de la ministra fue reiterado durante toda la conferencia era que el itinerario de Siches no se vería alterado a pesar de la ráfaga de disparos que vivió la comitiva ministerial. Esto
2: fue lo que dijo
0: la ministra vocera de gobierno Camila Vallejos eh, tras la conferencia de prensa.
2: Quiero señalarles que el presidente de la república ha tomado contacto con nuestra ministra del interior Isquia Siches, quien se encuentra bien junto con su comitiva están todos bien en este momento. Eh, quiero señalar que el camino que hemos eh, decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el Hualmapu y particularmente en la Araucanía es un camino que sabíamos que iba a ser difícil. El camino del diálogo sabemos que no va a estar exento de dificultades. Sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo. Y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo. Sin embargo, nuestro itinerario va a continuar. Y por lo tanto, el itinerario de la ministra, de la comitiva y las instancias que eh, se han planificado tener van a continuar declaraciones
0: entonces de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, pero en efecto, claro, la gira de Ischia Siches y los ministros no tuvo grandes alteraciones, salvo por el lugar de reunión con Marcelo Catrillanca, una reunión que estaba planificada y que tuvo que llevarse en la municipalidad de Ercilla. Ya en la tarde, la ministra Siches eh, habló con la prensa, fue enfática en condenar los hechos, dijo que aquellos grupos que esperan que la violencia impere en conjunto con el país, lo vamos a enfrentar. El resto de los ministros mantuvo su agenda revista la titular de defensa, por ejemplo, Maya Fernández visitó Victoria, en específico el regimiento logístico 3, pero claro, antes de la vocera... Comenzaron a aparecer ya algunas voces que dieron cuenta de la poca planificación para llegar a la zona. En la comitiva del Ministerio del Interior estaba Matías Libú, jefe de asesores, y Rubén Sánchez. Eh, y ahí, eh, claro, encargado de comunicaciones de Chiches también, entre otros. Y, y claro, fue una situación que se conversó y que generó reacciones. Catrillanca fue uno de los que alertó la poca atención de la visita. El comunero indicó que la tarde del lunes distintas comunidades todavía no habían sido informadas de la visita. De, eh, de, de la ministra Siches a la zona, la visita es, fue muy improvisada, según lo que dijo Camilo Catrillanca y desde el parlamento, por supuesto, varias reacciones, la diputada Carol Cariola del Partido Comunista, quien ha recorrido la zona, dijo que no hay que pecar de confiados, acá hubo evidentemente situaciones que no se previeron y poner en riesgo un equipo ministerial por parte del gobierno es una situación bastante compleja, también habló el diputado del PS, Leonardo Soto, y esto fue fue lo que dijo desde el Congreso. Que el equipo de gobierno va a tener que evaluar la estrategia y establecer una estrategia de dos vías paralelas. Una, todos los puentes de diálogo con las comunidades y con los civiles de la Araucanía para poder llegar a un acuerdo largo y duradero de paz. Y por otro lado, porque también hay que reconocer que hay grupos que no están interesados en esto y que van a extremarse por sabotear todo proceso de paz a ellos les tiene que caer todo el peso de la ley del Estado de Derecho Deputado, y tienen que
2: responder Deputado por sus actos. Soto, ¿quién lo que
0: Hay entonces declaraciones del diputado Soto, algunas de las reacciones que se vieron ayer a producto de esta situación que estuvo envuelta la ministra del Interior, Izquierda Pero después de su fallida visita a la comunidad de Temucuycuy, ya, eh, claro, continuó con su agenda en la región de la Araucanía y en la tarde se reunió con representantes del Ministerio Público y también con la PDI tras el encuentro con la secretaria de Estado el fiscal eh, nacional Jorge Aot reiteró que el hecho eh, que involucró a la ministra Siches está siendo indagado por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía y que se están realizando diferentes diligencias investigativas que eh, están en curso y enfatizó que no ha sido una reunión que haya tenido por objetivo tomarle declaración a la ministra respecto a lo que ocurrió durante la mañana del día de ayer con todo el jefe del Ministerio Público detalló que la reunión abarcó el fenómeno de la violencia rural y también la delincuencia común, por lo que vieron las dificultades que enfrentan desde el Ministerio Público y que enfrentan las policías para llevar adelante las investigaciones. Abot aseveró que han visto la necesidad de tener un espacio permanente, común de trabajo con las policías y con el Supremo Gobierno para abordar esta temática. Son las reuniones que tuvo entonces la ministra del Interior, Isquia Siches, durante la tarde del día de ayer. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna
0: 89.7. Y el ministro de la SECPRES, Yorio Jackson, se reunió ayer con las mesas directivas del Senado y la Cámara, representadas por Álvaro Elizalde, Luce Vesperger y Raúl Soto, respectivamente, para una. Eh, presentación protocolar y dar inicio a los contactos por la labor del gobierno ante el congreso para sacar adelante las tareas que tienen eh en mente, Más allá de los encuentros formales, llamó la atención la dinámica que fue estrenada por Las express para elaborar una agenda legislativa conjunta, lo que realizó mediante el debut del envío de un tipo formulario de encuesta a diputados y senadores, quienes deben anotar un listado contenido en dos preguntas con tres y cinco prioridades o respuestas cada uno. ¿Qué temas les parece prioritario de abordar en la agenda legislativa de este año? ¿Y qué proyectos de ley actualmente en tramitación, iniciados por mensaje o por moción parlamentaria, creen que deberían ser prioridad para apoyar y acelerar su tramitación? En particular, el eh, cuestionario fue comentario obligado entre los parlamentarios parte de quienes señalaron que era de la vieja escuela y que si bien validaron el contacto, dijeron ser más clásicos al reivindicar las tradiciones reuniones políticas presenciales. Esto, decían algunos, es muy millennial para mí. La encuesta fue remitida mediante un email de las Express firmado por su División de Relaciones Políticas e Institucionales. El texto indicaba que le hacían llegar eh, por correo... Eh, esta breve encuesta que forma parte de un proceso de escucha y participación. Entre quienes conocieron las reuniones con las testeras afirmaron que fueron reuniones de más bien presentación exploratorias y no resolutivas. El gobierno dice que llegó con las manos vacías sin ningún proyecto que mostrar eh, comentaron eh, desanimados algunos parlamentarios que esperaban en virtud de lo acotado por los tiempos legislativos que ayer se les entregaran plazos y al menos el nombre de las iniciativas a tramitar Bien el momento en que se iba a iniciar el trabajo prelegislativo. Bueno, en todo caso, eh, por supuesto, la noticia de los disparos eh, al paso de la comitiva de la titular de interior sorprendió al eh, Ministerio General de la Presidencia, encabezado por Yoyo Jackson, Justo en medio de estas reuniones protocolares Que estaba teniendo específicamente Con el presidente de la Cámara, Raúl Soto El hecho abrió inmediato eh, Los pasillos del Congreso A la discusión sobre extender el estado De excepción constitucional eh, En las provincias de Arauco Y eh, eh, la, de la Araucanía Y, y el Biobío. disposición que rige Sabemos hasta el 26 de marzo Y uno de los que planteó el tema Fue el diputado Leonardo Soto Que escuchábamos anteriormente No obstante, la decisión del Ejecutivo fue no moverse en su postura inicial y no volver a prorrogar la medida, según remarcó Giorgio Jackson. En todo caso, el incidente que afectó a Sitches no fue el único episodio de disparos que debió sortear este martes el gobierno. De hecho, el riesgo de que el fuego amigo comience a tensionar la agenda legislativa que se va a desplegar por parte del ministro Jackson y la subsecretaría de la Express afloró ya la primera ronda de eh, reuniones en el Congreso. Uno de los temas fue la presentación de una prórroga para el estado de excepción constitucional en el norte que afronta la crisis migratoria que aparentemente tenía un piso de apoyo político distinto a la medida que está rigiendo la Araucanía. Sin embargo la solicitud presidencial enviada con la firma del presidente Gabriel Boric que dio cuenta este martes en la sala de la Cámara se convirtió en la primera acción oficial del Ejecutivo en el Congreso eh, bueno parte de lo que se podrá discutir durante los próximos días pero también otro tema que podría estar en discusión es el eh, quinto retiro de los fondos de pensiones algo que el gobierno ha dicho que no busca promover pero que desde el Congreso podría generarse y que eh, la Presidenta de la Comisión de Constitución dijo que no iba a vetar ningún proyecto 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: En otras informaciones vamos a la Convención Constitucional porque el Pleno de la Instancia votó ayer en particular los artículos del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. El primero fue el número 16 referido a los derechos sexuales y reproductivos y así fue aprobado. Con 113 votos, el primer inciso que establece que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Con 108 votos a favor, 100, perdón 39 en contra y 6 abstenciones. Eh, también fue avisado el inciso segundo que plantea que el Estado debe asegurar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto o maternidad voluntarios y protegidos. Además, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sea individuos o institucionales los argumentos de quienes votaron en contra de este último apuntaron a que no se exponen plazos ni condiciones para abortar. El convencional Fouache de la ADC indicó que es firme partidario de consagrar en la constitución los derechos sexuales y reproductivos. Dice que eh, le tocó en su momento respaldar lo que fue la despenalización del aborto en tres causales. No obstante, dijo que tal como está redactado el inciso segundo del artículo 16 es una norma tremendamente amplia y vaga y que impedirá el día de mañana al legislador establecer plazos o condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo eso dice Fuachain le parecía tremendamente complejo, la convencional Paulina Veloso de RN argumentó que el aborto en sí mismo no es una materia constitucional y que una ley vaya a limitar el aborto es una afirmación hipotética, si el artículo aprobado en general diera expresamente un mandato al legislador habría algo de certeza, pero eso no es así por otra parte, votando a favor, la convencional Constanza Chonhaut eh, expresó y expuso que el aborto existe y que ha existido siempre porque lo que está en juego es el proyecto de vida. Que no queramos ver eso solo perjudica la integridad y la seguridad de las mujeres. Y personas gestantes en particular a quienes se encuentran en situación vulnerable Y Alondra Carrillo convencional también resaltó que al igual que todo el mundo en Chile Las mujeres abortamos y lo hemos hecho desde los tiempos inmemorables Con herramientas precarias y con intervenciones clandestinas eh, eso no puede seguir pasando. Eh, por eso, dice, se considera necesario que se introduzca en la nueva Constitución. Otro de los artículos en eh, votarse fue el referido a Educación Sexual Integral, siendo aprobado su primer inciso que estipula que todas las personas tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral que promueva eh, el disfrute pleno y libertad sexual. Fue rechazado el inciso segundo en el que se planteaba que debe ser el Estado el que asegura el ejercicio pleno de estos derechos a través de una política única de educación sexual integral de carácter laico desde la primera infancia. Así que fue lo que ocurrió durante la Convención Constitucional. El día de ayer el Pleno aprobó incluir derecho al aborto libre en la propuesta a la Constitución. Se votaron en particular artículos referidos a derechos sexuales y reproductivos y con esto la iniciativa estará presente en el borrador de la nueva Constitución. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y ayer el eh, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, eh, dio declaraciones favorables en donde valoraba eh, los criterios del presidente Gabriel Boric en relación a fortalecer las relaciones bilaterales. Él dijo creer que esto. Debe ser sin condiciones, en todo caso Buscando soluciones creativas, constructivas Y de interés para ambos países De base al diálogo y la confianza mutua Fue lo que dijo el canciller boliviano En un encuentro el lunes Con los corresponsales extranjeros acreditados Acá en Chile eh, el presidente Gabriel Boric dijo que hay muchos elementos de integración que se pueden trabajar con Bolivia La reanudación de las relaciones diplomáticas es un punto de llegada Y él en ese entonces decía, bueno, te soy sincero, eh, me encantaría avanzar hacia allá Solo depende de que haya voluntad de ambas partes Chile no negocia su soberanía en todo caso, como me imagino, no hace ningún país en tanto, el canciller de Bolivia valoró este llamado de Boric sobre reanudar las, las relaciones diplomáticas. Sin embargo, dijo que eh, quieren separar unas pocas cosas. Un tema importante para nosotros, dijo, como bolivianos y que es irrenunciable es nuestra reivindicación marítima, que está plasmada en nuestra constitución política del Estado como una máxima aspiración. Y eso, dijo, es irrenunciable. Maita también explicó que tras el encuentro que sostuvieron el pasado 11 de marzo luego del cambio de mando, los presidentes Boric y Arce encargaron a los cancilleres de ambos países poder trabajar en las relaciones bilaterales de ninguna forma ha sido definida ni resuelta, pero habló que se va a construir progresivamente, por lo tanto dijo que la agenda aún no está resuelta y que hay temas que para ellos como bolivianos son intereses de lucha contra el contrabando, libre tránsito, migración, temas consulares, y veremos las preocupaciones que tenga en Chile sobre las relaciones bilaterales. Vamos a esforzarnos, precisó el ministro, y además aseguró que las reuniones con Chile les darán a conocer oportunamente porque tenemos eh, de relacionamiento internacional delicado y creemos que no deben resolverse en el ámbito de los medios de comunicación. Así que fueron las declaraciones del canciller boliviano que, eh, como les comentaba, se abre a establecer relaciones bilaterales con Chile, pero aseguró que la aspiración marítima es totalmente irrenunciable. 6 con cincuenta
1: Escuchas antes que nada... Con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: Y Rusia aumentó sus bombardeos en la capital ucraniana, Kiev, e hizo nuevos ataques sobre la ciudad de Mariupol y Kharkiv en una eh, ofensiva que hace el presidente de Ucrania eh, mientras se presentaba para pedir más ayuda en un inusual discurso de un mandatario extranjero en el Congreso de Estados Unidos. Mientras la invasión iniciaba su tercera semana, el presidente Volodymyr Zelensky sugirió que aún habían algunos motivos para ser optimistas sobre las negociaciones y que se pudiera producir un acuerdo con el gobierno ruso. Después de la reunión por videoconferencia de las dos delegaciones, Zelensky dijo que la demanda rusa se estaba haciendo más realista y se esperaban que las dos partes hablaran de nuevo ya, Hoy día, así que hoy día se podrían realizar nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero esto, claro, mientras al menos dos personas resultaron heridas a primera hora de este miércoles tras un bombardeo de las tropas rusas que dañaron dos edificios residenciales en distritos de la capital ucraniana. Se produjo el derrumbe de un edificio residencial de 12 pisos. Eh, según informó la Dirección General de Servicios Estatales en la zona están trabajando ocho equipos de emergencia y 35 rescatistas, de momento han rescatado a 37 personas que se encontraban en los inmuebles los servicios de rescate se han trasladado al lugar de los hechos y han comprobado que como resultado de los fragmentos de proyectiles que golpearon el edificio residencial el edificio vecino de nueve pisos también resultó parcialmente dañado. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos quiere que el gobierno de Joe Biden retire su oposición a la entrega de aviones a Ucrania por parte de Polonia y probablemente también Eslovaquia y Rumania. Reactivar ese plan va a ser uno de los ejes del discurso que va a dar hoy el eh, presidente ucraniano y que ya se pudo eh, zanjar en esta sesión conjunta de las cámaras del Congreso. La presión para que la transferencia de aviones se realice sigue subiendo y podría ser uno de los temas que se discuta en la cumbre de urgencia que se va a generar en la OTAN, eh, prevista para eh, mañana mañana. Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede ahí. Muy atentos a lo que está pasando entonces en, eh, entre Rusia y Ucrania, pero claro, las tensiones continúan y los bombardeos lamentablemente también. Esta vez estos intensos bombardeos rusos se registraron al amanecer en Kiev y también en la costa ucraniana. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Mejorar la gestión y reducir la evasión y elusión son los objetivos con los que va a asumir Hernán Fribolet en el servicio de impuestos internos. Ser un anuncio que... Se esperaba se concretara durante esta semana incluso algunas fuentes de gobierno aseguraban que no pasaba del miércoles y así fue, ¿eh? Fernando Barraza dejará de ser el director del servicio de impuestos internos desde el primero de abril y en su reemplazo va a asumir el economista y ex tesorero general de la República, Hernán Frigolet. Para designarlo, el gobierno tuvo que utilizar una de sus 12 balas de plata, como les comentaba ayer, que permite la ley en cargos de primer nivel jerárquico adcritos al sistema de alta dirección pública. Esto porque al actual director... Le restaban todavía dos años y medio al mando, ya que en agosto del 2021 fue renovado por tres años más. Frigolet es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Chile y Master of Science in Economics de la Universidad de Londres. Desde octubre del 2018 se desempeñaba como investigador de los Centros de Estudio de Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos y durante su trayectoria ejerció en diferentes jefaturas como en el Banco Central. Así que parte de la trayectoria que tiene el nuevo líder del Servicio de Impuestos Internos. También les cuento en temas económicos que Boric sale al paso de las nuevas propuestas de retiro del 10%. Él dice que sería un espejismo porque potenciaría la inflación. El presidente reafirmó ayer ya, antes de ayer, más bien el lunes por la noche, que el gobierno no es partidario de otro giro de recursos... Desde los fondos de pensiones, jamás lo prometí en campaña, dijo él, y es mi rol como presidente decir cosas que a veces son impopulares. En paralelo, ayer el diputado Alinco, junto a otros parlamentarios, cumplió lo anunciado e ingresó a este proyecto para un nuevo retiro, el quinto retiro de los fondos de pensiones. Seis de la mañana con cincuenta y minutos. A esta hora en Santiago 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hoy hasta los 27. Les cuento que ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en www.funerariamariaayuda.cl. ¿Y quieres ahorrarte la fila para contratar tu seguro obligatorio? Hazlo 100% online en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Además, al contratar tu seguro en consorcio, estarás ayudando a los niños de quien. Contrátalo hoy en consorcio.cl. Bien, a continuación, dunen punto. Sigan en la compañía del 89.7.